1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
2: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 6 de octubre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Los hospitales de Cuenca y Guadalajara ya no tienen pacientes COVID en sus UCI. La provincia de Guadalajara no registra ningún caso. Se firma el convenio de la Administración General del Estado para destinar 32 millones de euros a la protección del sistema de dependencia. 13 colegios e institutos de Ciudad Real reciben el sello STEAM por su implicación en el fomento de vocaciones científicas. Deportes, el tiempo y otras noticias de proximidad van a conformar este informativo que comienza ahora mismo.
2: Noticias destacadas de la región.
3: Castilla-La Mancha va a solicitar la aprobación de la administración de una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 a todos los mayores de 65 años. Juan Camacho, director general de Salud Pública.
4: En esta misma tarde eh, hay Comisión de Salud Pública, de la cual formo parte en representación de nuestra comunidad autónoma. Y en esa Comisión de Salud Pública, igual que ya hicimos previamente de manera verbal, ya se ha comunicado también de manera formal... La intención de nuestra comunidad autónoma de poner encima de la mesa para su discusión formal y toma de decisión de la administración de dosis adicional de vacuna frente a la COVID-19 en estas personas mayores de 65 años.
3: Y este viernes y sábado las unidades móviles de vacunación van a estar en centros comerciales de Guadalajara, Cuenca, Toledo, Albacete y Alcázar de San Juan para seguir facilitando este proceso de administración de vacunas a las personas que, por distintas circunstancias, todavía no lo han hecho.
4: Y decirles que después de esta, de esta experiencia de las unidades móviles en campus universitarios, este mismo fin de semana eh, se inicia otra campaña de acercamiento del del programa de vacunación a los ciudadanos, y es en, en los centros comerciales, este mismo fin de semana, viernes y sábado, se acudirá a centros comerciales de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Albacete, Cuenca, Toledo, Albacete eh, y Alcázar de San Juan. Y el fin de semana siguiente será Puerto Llano, Ciudad Real y Talavera de la
3: Reina sobre las medidas contra la COVID-19 en centros residenciales sociosanitarios de la región, la titular de Bienestar Social ha confirmado que hay una reunión eh, para la flexibilización de las medidas preventivas que se vienen aplicando en el último mes y que van a estar en vigor hasta el 10 de octubre. Escuchamos a Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.
5: Nosotros seguimos con la resolución que tenemos ahora mismo vigente y hasta el día 10 va a seguir esa resolución en la que como bien indicas todavía en las citas y las visitas tienen que ser con cita previa, aunque ya pueden ser, ya pueden ir a visitar a sus familiares todos los días que quieran, tienen que llevar la mascarilla en los espacios interiores compartidos. Y se recomiendan test de antígenos, pero como decimos, como venimos comentando, eh, hemos estado reunidos esta mañana y bueno, esperando también los informes de salud pública, esperamos que a partir del día de ayer muchas de estas medidas ya se puedan eh, quitar de la resolución o se puedan flexibilizar bastante.
3: En cuanto a los datos facilitados por Sanidad, eh, demuestran que los hospitales de Cuenca y Guadalajara ya no tienen pacientes COVID en sus UCI. En las últimas 24 horas se detectan 50 casos por infección de coronavirus por provincias Ciudad Real. Registra 15 casos, Cuenca 15, Toledo 13 y Albacete 7. La provincia de Guadalajara no registra ningún
4: caso. Que después de 576 días, en la provincia de Guadalajara, en la que, como saben, surge el primer caso de COVID-19, el día 29 de febrero del año 2020, decía que en la provincia de Guadalajara, nos cuentan hoy, que por primera vez ha habido cero casos en el día de ayer. Eso eh, es una noticia, si quieren, seguramente anecdótica, porque no quiere decir que, evidentemente, que no vaya a volver a surgir algún caso en esta, provin en esta provincia de Guadalajara, pero desde luego es algo como para los que hemos sufrido esto, que hemos sido todos, nos podamos sentir eh, emocionados y sentir una legítima alegría.
3: En cuanto al número de hospitalizados en cama convencional, son 48 y en UCI hay 18 personas. Las en las últimas 24 horas han registrado dos fallecidos por COVID-19, ambos en la provincia de Ciudad Real.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
3: Se firma el convenio con la Administración General del Estado para destinar 32 millones de euros a la protección del sistema de dependencia. Bárbara García Torijano es consejera de Bienestar Social.
5: Hemos certificado en el 2020 más de 438 millones de euros, 85 millones de euros más que en el 2015... Con lo cual, hemos aumentado la financiación en dependencia, hemos aumentado también las personas que, que están en atención a la dependencia, 61.000 personas, en comparación a, la, a las 34.688 que había en el 2015. Y también hemos aumentado en las prestaciones 76.183 prestaciones en comparación a las 47.160 prestaciones que se daban en el 2015. Este convenio supone fijar un importe eh, total del nivel acordado para Castilla-La Mancha, que supera los 32 millones de euros. Se va a financiar de forma corresponsable entre las dos Administraciones 16 millones de euros cada, cada una. Por tanto, mejora la aportación del Estado a la financiación del sistema de la dependencia, tal y como desde el Gobierno del presidente Emiliano García Page veníamos reclamando desde el año 2015. Eh, por tanto, es un avance porque supone revertir los recortes que se produjeron durante el Gobierno del Partido Popular eh, con Mariano Rajoy en el 2012, donde eh, no solamente aminoró el, el nivel mínimo, sino que también eh, pues, anuló por completo el nivel acordado. Y por ello lo valoramos en positivo, pero queda muy lejos de esa corresponsabilidad que pedimos al Gobierno de España de eh, poner entre ambas Administraciones esa financiación importante que necesitamos para atender a las personas en atención a la dependencia y para responder al espíritu de, de la Ley de la Dependencia del, 2000, eh, del 2006.
3: También se convocaba un Consejo Regional de Mayores extraordinario, en este caso se desgranaban algunos de los asuntos muy importantes para las personas de la tercera edad.
5: El luego de este Consejo Regional que vamos a celebrar hoy tiene algo muy especial y es que es el primer Consejo Regional que vamos a celebrar de forma presencial. Después de este año y medio de pandemia que hemos tenido, en el que hemos, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, haciéndolos telemáticamente, pero es cierto que quizás en, en todos los espacios de comunicación, pero en este con, con los mayores echábamos más en falta el tener esa cercanía y ese contacto directo con ellos en el que nos pudiésemos comunicar eh, pues de otra manera ¿no? porque para, para los mayores también es, es más fácil comunicarse estando presencial que estando de forma telemática El nuevo decreto tiene como objetivo regular las características de los centros de mayores y los requisitos que deben de cumplir eh, las personas asociadas a estos centros También tiene como característica eh, que los órganos de participación y representación que deben de existir en cada centro se, se van a, a regular de una manera más ordenada los derechos y los deberes también de las personas asociadas al centro que deben de cumplir, también el procedimiento de elección de estos representantes de las personas, puesto que hay que, hay que regular y actualizar ese procedimiento, y el régimen sancionador aplicable a aquellas personas pues, que pertenezcan a estos centros de mayores y no cumplan con las normativas que, que se llevan a cabo.
3: Se aprueban convocatorias de tres nuevos programas de FP dual y una, eh, además, una de las eh, de los nuevos programas eh, es el crea con una inversión de más de 18 millones de euros. Escuchamos a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
6: Adaptados a los colectivos más necesitados, suman 12,4 millones de euros. Esto, prácticamente, para que se hagan una idea, supone multiplicar por tres la cuantía que hemos destinado a programas duales en el pasado y esto yo creo que refleja las claras la apuesta del Ejecutivo Autonómico por seguir eh, haciendo que la formación sea la puerta de entrada al empleo. A estos tres programas novedosos se suma el programa CREA al que antes hacía referencia. Este es un programa que pusimos en marcha por primera vez en el 2017 que tiene experiencias muy exitosas pero sobre todo experiencias muy enternecedoras de cómo personas con discapacidad Personas víctimas de la violencia de género, personas que no llegan a una renta mínima de inserción o colectivos en riesgo de exclusión social, eh, se cualifican, trabajan de manera grupal y buscan y tienen una oportunidad de empleo que debo decir que en la pasada convocatoria con un gran éxito el Consejo de Gobierno y también ha adoptado una medida que también tiene un muy marcado carácter social en el ámbito del empleo, en este caso para las personas con discapacidad, para los centros especiales de empleo. Hemos aprobado un presupuesto de 700.000 euros para incrementar la aportación presupuestaria que el Gobierno regional realiza al pago del SMI de las personas que forman parte de la red de centros especiales de empleo. De manera que, con carácter excepcional y con motivo de la situación también de crisis con la pandemia, se incrementa del 50 al 55% el pago del SMI a los centros especiales de empleo solo para aquellas personas que tengan discapacidad severa. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
3: Abrimos página política. Hoy, por cierto, se está celebrando el debate sobre el Estado de la región y desde el Partido Popular, Lola Merino advierte al actual presidente García Paje que no le va a permitir más anuncios ni más incumplimientos.
1: Y además esta pandemia también ha dejado sobre la mesa y hemos podido ver claramente que hay dos maneras de gestionar, de dirigir y de gobernar Castilla-La Mancha. Frente a un Emiliano García Paje. ...encerrado en su palacio... ...emborrachado de poder... ...un Emiliano García Paje soberbio... ...insultando, calumniando y humillando... ...a todos los que estaban a la primera línea... ...nuestros docentes... ...nuestros sanitarios... ...nuestros mayores... ...nuestros alcaldes... ...hemos encontrado a un presidente del Partido Popular... ...Paco Núñez... ...que ha escuchado a la sociedad civil... ...desde el primer momento... ...todos los días... ...a cualquier hora del día... ...no ha habido vacaciones... No ha tenido ni día ni noche, ha sido una atención continua a la sociedad civil en un momento duro para Castilla-La Mancha. Ahí siempre ha estado Paco Núñez y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, atendiendo y recogiendo todas las necesidades, todo el sufrimiento y las reivindicaciones de toda la sociedad civil.
3: Por su parte, David Muñoz, desde las filas de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, habla sobre el maltrato burocrático que se sufren los ciudadanos por parte del sistema administrativo. No
7: puede ser que un ciudadano, para ejercer un derecho, ¿eh? para pedir el paro, para cobrar el ERTE, para cobrar una pensión de maternidad, para cobrar el ingreso mínimo vital, se ve dando bandazos de una administración a otra. ¿Va a la comunidad autónoma a apuntarse como desempleado o va a pedir la suspensión de su contrato por incapacidad temporal? ¿Se le manda a otra Administración, esta vez del Estado, para que pida la prestación o se le manda a otra Administración, la Tesoría General de la Seguridad Social, a pedir una pensión? No creemos que esto sea garantizar a los ciudadanos el ejercicio de un derecho. Cuando una persona está en una situación de incapacidad temporal de paro, de necesidad económica nos parece cruel y nos parece maltratarles que se les obliga a ir de una ventanilla a otra de una administración a otra, de una mesa a otra y además, que esto es lo que hemos vivido durante la pandemia y es esa luz de alarma que se ha encendido para demostrar que este sistema no funciona es que encima en unas administraciones se trabajaba presencialmente, en otras no no había cita previa para coger esa atención telemática esto es maltratar a los ciudadanos y, además, este cabreo que ha provocado a miles de ciudadanos que iban a cobrar el paro, a pedir el paro, o a pedir cobrar el ERTE, o a pedir una pensión de paternidad, luego se ha trasladado de una forma injusta a otros que son víctimas de este sistema, que son los funcionarios de estas administraciones que tienen que atender a los ciudadanos. Lo vimos hace poco, que fue denunciado por los sindicatos en la Oficina de Empleo de Jezcas. Los funcionarios de estos servicios, de atención a los demandantes de empleo, de atención a los parados, no puede ser víctimas del cabreo de los ciudadanos que está provocado por un sistema que no funciona. Aquí, de luego, los gobiernos, y yo creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas, nos tenemos que replantear este sistema que está maltratando a los ciudadanos. A los ciudadanos, además, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de incapacidad, de necesidad económica, de desempleo, y que está, además, provocándoles un cabreo que están pagando injustamente con los empleados públicos que intentan hacer su labor lo mejor posible, pero que son también víctimas de un sistema que no funciona.
3: Estas son otras noticias en formato breve. La Universidad de Castilla-La Mancha y e Berdrola se han unido para fomentar la movilidad sostenible con la instalación de 17 puntos de recarga en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, así como en las sedes universitarias de Almadén y Talavera. Este acuerdo eh, se ha corroborado en el día de ayer en el campus conquense en la inauguración de dos puntos de recargas frente a la Facultad de Comunicación. Son cargadores que van a permitir con una potencia de 50 kilovatios permitirán que el vehículo eléctrico tenga una autonomía de 300 kilómetros en una hora de carga con energía 100% verde procedente de fuentes renovables. Con esta iniciativa, la institución universitaria se suma al plan de despliegue de infraestructuras de movilidad sostenible en España. Y por otro lado, la DGT y la Federación Española de Dislexia se unen para eliminar barreras a las personas con dificultades específicas de aprendizaje. Una de de las cuestiones más importantes de dicha colaboración es que las jefaturas provinciales y locales de tráfico van a aceptar el pasaporte DEA como justificante de que su titular tiene alguna o varias dificultades de aprendizaje, no siendo necesario que su titular presente ningún otro documento que acredite tal circunstancia. De esta forma se preserva la intimidad de los diagnósticos médicos de dichas personas y se facilita la presentación de documentos en las jefaturas provinciales de tráfico.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
3: Y ahora es el momento de repasar las noticias provinciales.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
3: Hasta el próximo 8 de octubre, el claustro del ayuntamiento está acogiendo el acto de concienciación del cuidado de la salud mental, organizado por Belén Alite, es psicóloga de amplia trayectoria. Un acto que se marca dentro del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre. Se está celebrando en Villa Robledo y es una actividad que ha sido presentada eh, por entre... Eh, eh, otros la propia Belén Alite, que ha destacado que se trata de una iniciativa que está abierta a todo el público y que la intención es que tenga continuidad en el tiempo para poder celebrarse cada año, con el fin de transmitir la importancia de recibir tratamiento psicológico cuando hay un trastorno mental y también para incidir en la información y la educación en el cuidado de la salud mental. Y por otro lado, la plataforma Albacete 30 se muestra contraria a la intención del Ayuntamiento de Albacete de la ordenanza municipal de circulación para prohibir a cualquier hora y día de la semana la circulación de bicicletas por el nuevo eje peatonal Marqués de Villotores, eh, también en Tesifonte, Gallego y Paseo de la Libertad. Entienden desde esta asociación, asociación que aún con la intención de mejorar la experiencia de las personas que van a pie, la medida penaliza otras formas de desplazamiento, de asistencia social o de negocio. 13 colegios e institutos de Ciudad Real reciben el sello STEAM por su implicación en el fomento de vocación científica la provincia es la primera de la región por número de alumnas y de docentes participantes, 25.000 y 1.300 y de centros educativos adheridos en el proyecto 60 de infantil primaria y 26 de secundaria
4: La escuela del siglo XXI debe jugar un papel fundamental para despertar y potenciar el interés por las materias relativas a las STEAM y favorecer entornos en los que se materialice la igualdad de oportunidades que permita desarrollar en un futuro a todos y a todas por igual el talento en carreras profesionales ligadas a la ciencia. Eh, a este respecto, eh, quiero poner en valor la respuesta de los centros educativos de Ciudad Real, eh, de su profesorado, por potenciar la innovación en las aulas, uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo de Castilla-La Mancha en su apuesta por una educación de calidad.
3: Y Cruz Roja en La Solana recibe el apoyo de la Fundación La Caixa y CaixaBank para la puesta en marcha de un curso de agricultura inteligente dirigido a personas en desempleo. La acción formativa tiene como objetivo ofrecer formación y capacitar a 20 personas en operaciones agrícolas aplicadas a las nuevas tecnologías en el trabajo en el campo.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
3: El Centro Joven de Cuenca abre sus inscripciones para la oferta de cursos de garantía juvenil. Están dirigidos a jóvenes entre 16 y 29 años inscritos en el sistema de garantía juvenil y la inscripción se puede hacer en el Centro Joven. Son acciones formativas que se han organizado en todos los casos con teoría y práctica con, eh, en este caso, diferentes eh, fechas que se van a llevar a cabo y que se pueden consultar dentro de la página web del eh, Centro Joven de Cuenca. Y el Pleno de la Fundación Patronato de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca se ha reunido y ha puesto ya en marcha la 59 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Eh, la ha puesto en marcha, aunque tendrá en este caso una fecha en la que se va a desarrollar del 7 al 17 de abril del 2022. En esta sesión de trabajo se ha presentado al nuevo director artístico de esta semana de... Eh, música religiosa Daniel Broncano
2: Noticias en CLM Activa Radio las noticias más destacadas en Guadalajara
3: se ha inaugurado en el ayuntamiento de Peralejos de las Truchas las jornadas nacionales de trabajos de altura para la conservación de la naturaleza que se van a celebrar de hecho se están celebrando durante estos días en el Parque Natural del Alto Tajo José Luis Escudero es consejero de desarrollo sostenible
0: altura para la conservación de la naturaleza donde van a participar 13 comunidades autónomas son casi unos 50 los agentes medioambientales que se han desplazado hasta peralejos de las tuchas para bueno tomar parte de esta formación y no solamente formación, se produce también un intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Tres jornadas eh, formativas que van a consistir tanto en una parte teórica, a través de mesas redondas, de ponencias eh, técnicas y que van a tener también una parte práctica, desde luego que eh, vais a poder eh, ver cómo realizar, por ejemplo, plataformas para la nidificación del buitre eh, negro. Y aquí hay una persona, eh, Jorge, que también nos acompaña, que bueno pues es el alma mater de ese programa también para la reintroducción del quebrantahuesos en el Alto Tajo y en la Serranía de Cuenca.
3: Y un año más se ha renovado la colaboración entre el consistorio de Azuque Cadenares y la Casa Regional de Andalucía. La cuantía del convenio es de 6.500 euros para el desarrollo de diferentes actuaciones y de manera excepcional con motivo de la situación actual para cubrir como en 2020 los gastos derivados del alquiler de la sede que ocupa un local en el número uno de la avenida de la Técnica.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
3: Y hasta el próximo 17 de octubre en Torrijos se puede visitar el Paseo de los Artesanos, una herramienta más para la promoción de la artesanía en la provincia. Julián Martínez Alcántara es el delegado provincial de Economía Empresas y Empleo en la provincia de Torrijos. Este
7: Paseo de los Artesanos que estará en Torrijos hasta el próximo 17 de octubre es un instrumento más de promoción del sector de la artesanía y que en su momento nació del acuerdo con el sector para ser una alternativa a la imposibilidad de haber celebrado Farcama en su formato tradicional, de forma presencial y que en este año, afortunadamente al poderse celebrar, pues eh, van a coincidir al ser perfectamente eh, compatibles con esta eh, presencia eh, en Torrijos del Paseo de los Artesanos son cuatro las localidades de la provincia que han recibido a esta iniciativa y aún queda alguna otra eh, localidad más que próximamente también recorrerá o podrán disfrutar de esta medida de promoción
3: y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil auxilia a una mujer de avanzada edad que se había desmayado en su domicilio en Junclillos. Los agentes accedieron junto a los bomberos por una ventana para abrir la puerta de la vivienda desde el interior y permitir el acceso de los servicios sanitarios. Y en deportes tres boxeadores del Fight Club de Albacete han triunfado en Lisboa Los tres boxeadores de Albacete se metieron a las finales de sus respectivas categorías Más de 150 boxeadores y un nivel espectacular al que, el que se dio el pasado fin de semana en Lisboa Donde hubieron más de 100 combates en dos rings y donde pudieron disfrutar de varios boxeadores Que estuvieron en los pasados Juegos Olímpicos y Pugiles de muchísimo nivel El tiempo hoy vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados en Ciudad Real. Albacete y Toledo alcanzará 24 y Cuenca y Guadalajara 23 grados. de cara mañana. El cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el sureste que pueden dar lugar a alguna bruma y banco de niebla. Las temperaturas mínimas en ligero aumento en el sureste y en descenso en el resto. Máximas en aumento en el nordeste con pocos cambios en el resto. Viento flojo, variable con predominio de la componente. Esta es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos con Cultura. La Roda va a celebrar el próximo 9 de octubre el Día Mundial de la Mujer Rural y lo va a hacer con música en directo. El Fest LRE. Mujeres Rurales 2021, como decimos, se va a celebrar en la calle Castelar el próximo 9 de octubre en La Roda. Todas las artistas participantes son de este municipio albacetense y de otros puntos de la provincia. Se trata de un festival de música donde las mujeres serán artífices y protagonistas de una tarde de música en directo. Van a participar las Lu y las DJ Mercines y Zinmar. Todas ellas van a actuar en en la calle Castelar a partir de la una del mediodía el próximo 9 de octubre en La Roda. Y de esta forma terminamos nuestro informativo. En breve los compañeros del primer fichaje serán los protagonistas y nos traerán la última hora deportiva. Mañana volvemos a la misma hora con Jesús Rodríguez en la parte técnica. Nos despedimos. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.